0: Bienvenidos a Crypto Hispanos, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación amena y distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Javier Bastardo, Alejandro Beltrán y quien les habla, Cristóbal Pereira. En esta segunda temporada nos enfocaremos en entrevistar a aquellos exponentes y referentes de la tecnología en la región. Por supuesto, esperamos que sea de su agrado y nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos. Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
1: Bueno, bienvenidos, como siempre, a nuestros panas, nuestros compares, nuestros parceros criptohispanos a este nuevo episodio en el que conversamos con el abogado colombiano Daniel Villarroel para conocer su experiencia en el entorno de las criptomonedas, en la industria de las criptomonedas en Colombia y también para conocer de primera mano de un especialista el entorno regulatorio y la actualidad legal de estos instrumentos financieros en el país cafetero. Así que escuchen este interesante episodio que compartimos Alejandro Beltrán y yo con Daniel. Hola
0: amigos de Crypto Hispanos, yo soy Alejandro Beltrán y hoy me acompaña mi querido amigo Javier Bastardo en el backstage o en la banca suplente queda nuestro jefe Cristóbal Pereira quien nos está eh, oyendo en este mismo instante, un gran saludo y un gran saludo a toda la audiencia de Latinoamérica, a todos los eh, los venezolanos, los colombianos, los chilenos, los argentinos, peruanos, españoles, toda la gente de habla hispana que nos está oyendo actualmente. Les mandamos un gran saludo. Javi, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bueno, Alejandro, muy entusiasmado el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que ojalá se ponga picoso con Daniel Villarroel. Vamos a estar conversando sobre derecho, un poco su experiencia como abogado en este ecosistema y bueno, vamos a arrancar sin más preámbulos, Ale, Daniel, un gusto que estés acá con nosotros, por favor, para que nuestra audiencia sepa un poco quién es Daniel y por qué está hoy acá en Crypto hispanos pues cuéntanos parte de, de tu historia, bien cómo llegaste a Bitcoin y también por qué te quedaste.
2: Hola Javier y Alejandro, mil, mil gracias por la invitación, muy contento de como siempre poder compartir opiniones y puntos sobre este tema, mm, para hacerlo muy cortico y, y después si quieren vamos ahondando, profundizando en lo que ustedes consideren en mi entrada o mi conocimiento de Bitcoin alrededor del 2013, eh, me lo habían comentado par personas y después conocí a unas personas que estaban ya desde unos años anteriores en el ecosistema de cripto y al final creo que se hizo una sinergia de, muchas, eh, de muchos puntos y, y una conexión, una conectividad de varios puntos en lo que yo pensaba, en lo que había trabajado, en la concepción tanto del uso de las tecnologías como del sistema financiero, de las relaciones personales, sociales y económicas. Y creo que hizo un clic muy impactante en mí y desde ahí me enganché de, de diferentes maneras y arranqué en principio pues, con un proyecto de exchange y de ahí en eh, distintos proyectos desde el lado, digamos, desde el emprendimiento como desde el lado académico.
0: Bueno, ahí cabe resaltar, Javi, que Dani y yo eh, somos socios, parceros, muy, muy buenos amigos. Yo conozco a Dani desde hace mucho tiempo, desde la universidad, de hecho. Y Dani, pues, es abogado, eh, es, es magister también en derecho empresarial y, pues, eh, ha trabajado en diferentes firmas de abogados, eh, pues, unas firmas muy, muy importantes y muy reconocidas a nivel. Colombia, eh, También trabajó en, desde el sector público en el, en el Ministerio de Comercio y pues ahí también comenzó también su, todo su, su exploración alrededor de, la, de las nuevas tecnologías y ya posteriormente pues él, él eh, hace parte también de, de todo este proceso que vivimos con Buda.com y por eso lo invité porque Dani es uno de los principales referentes eh, del ecosistema blockchain de cripto y fintech acá, acá en Colombia, donde pues, es un abogado que hace todos los, los acompañamientos a, a, a diferentes empresas eh, en cuanto al ámbito fintech y otro, otro tipo de, de, de áreas de, de negocio, pero, pero es muy, muy conocido por, por, por este ecosistema digital, sobre todo en, en, en la parte de, del segmento fintech. Eh, y y pues, digamos, de todo este recorrido que hemos tenido con él, eh, muchos ámbitos de, de luchar, de, de pelear un poco por, por posicionarnos y, y por posicionar la tecnología de, dentro de este dentro de esta economía que, que realmente es muy, muy parecida la, la economía colombiana a todas las, las economías de Latinoamérica. Eh, creo que ha sido uno de los referentes... Eh, silenciosos de, de este ecosistema ya que creo que no se le ha reconocido todo el, el esfuerzo que él ha hecho eh, y, y, y creo que eso es digamos es de, de, de reconocer y sobre todo pues en este en este espacio que, que quiero reconocerle públicamente a, a Dani eso, eso que está eh, haciendo hoy en día y desde hace más de, de cinco años eh, que estamos acá en este proceso. Dani, otra pregunta. Eh, ¿Qué proyectos actualmente eh, eh, está activo? ¿Qué, qué, ¿Cómo está viendo eh, este, este panorama de, los, de las criptomonedas y la tecnología? ¿Y qué es lo que considera más importante de las criptomonedas, sobre todo en, en la región?
2: Eh, bueno, empiezo por, por la segunda. Mm. Digamos, con el surgimiento de, de, de Bitcoin y ese famoso white paper de 2008 que da origen a esto, después del lanzamiento eh, como tal del código, creo que fue el, al final la consolidación de muchos proyectos que se venían trabajando de diferentes, desde el lado de la computación, efectivamente, que tiene la mayor incidencia, de pero desde necesidades o dolores financieros y sociales y, y creo que desde las cripto al final nos pone a pensar o a replantearnos o a cuestionar muchos de los pensamientos o posiciones que tenemos frente a cómo funcionan las relaciones económicas y en últimas cómo funciona el dinero y creo que eso es un planteamiento que nos debemos hacer todos dicho eso creo que el, el propósito sigue siendo el bitcoin en, en, como yo lo veo un poco siendo sí, Antonopoulos es, claro, al final una plataforma que me permite asegurar o tener confianza en muchas de las es una función de confianza para eh, una cantidad de necesidades, no solo el dinero, sin lugar a dudas, la primera capa que surge ahí es el dinero. Y como surge del, del, del white paper y, y como hemos lo, visto, lo hemos visto en la práctica con la adopción de la tecnología, pues al final empieza uno a darse cuenta que hay bastantes intermediarios que no tienen sentido, que es posible hacer transferencias peer-to-peer -peer con mejores atributos y calidades del sistema tradicional en que lo venimos haciendo y que parece no tener mucho sentido eh, esos efectos, o mejor, nos hemos cuestionado esos efectos perversos que ha tenido el haber depositado la confianza exclusivamente en un emisor que es una creación del hombre bastante tardía desde el momento en que arrancó el comercio y las relaciones económicas. Entonces, todo este cuento para terminar diciendo que efectivamente la transferencia de valor es el propósito o el principal objetivo que se puede lograr y eso en, en Latinoamérica se evidencia con esa batalla que se perdió efectivamente el acceso financiero de un montón de poblaciones marginadas que no tienen acceso a unos requerimientos mínimos, y ahí sí que puede ser Bitcoin o las cripto en general una solución. Que todavía falta bastantes desarrollos, de acuerdo, pero eso es parte, de, digamos, de cómo han funcionado todas las tecnologías o todas las innovaciones, y, y ustedes lo conocen mejor, desde, desde para citar demasiados ejemplos frente a temas de infraestructura o el desarrollo de tecnologías inmaduras, pero creo que ese es el gran valor y ahí podría ser por fin lograr un problema que nunca, una batalla que se perdió bajo los mecanismos del sistema tradicional.
1: Ok, entonces como para recapitular ahí la idea de, del, del valor, de cómo la transferencia de valor se convierte en un elemento sumamente significativo de estas tecnologías, vemos que Daniel no... A diferencia de mí, no, no habla solo de Bitcoin, sino que amplía el espectro hacia otras criptomonedas. Y creo que en este punto podemos entonces conectar directamente con el ámbito profesional de Daniel para aprovechar de mejor manera su experiencia. Entonces, eh, de repente hacer un poco un balance sobre el estado actual de la legalidad de las criptomonedas en el mundo. Porque... Entonces ya entendemos cuál es el, lo valioso, lo que puede ser significativo, pero entonces viene ahora la parte que, bueno, Alejandro y tú ya pueden constatar que es la más difícil, que es congeniar con el sistema que está funcionando como tal, entrar en su regulación. Entonces en ese sentido, si nos puedes comentar el panorama latinoamericano en cuanto a legalidad y, y particularmente el escenario colombiano que es bastante interesante para nuestra audiencia latinoamericana y bueno, cripto hispana.
2: y digamos, claro me voy al, 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 al tema de cripto en la transferencia de valor, entendiendo que hay una eh, cantidad significativa de otros usos que tienen un inmenso valor y que pueden solucionar una cantidad de problemas y dolores actuales y frente al tema de regulación vamos a ver un poco como como comentaba Alejandro, por, por mi paso y más anecdótico, eh, cuando estuve desde el lado público en mi cargo, mi función principal era tratar de eliminar barreras regulatorias para ciertos sectores. Y, y es una tarea, o fue una tarea bien dispendiosa y muy difícil por cómo funciona el Estado en tiempos y su mecánica. Dicho esto anecdótico para decir que el gran problema la gran barrera que existe hoy en día tanto para eh, los desarrollos, los emprendimientos o cualquier actividad relacionada con cripto e incluso con blockchain en general, eh, pero aún más para fintech, es eh, efectivamente la regulación. La regulación es la principal barrera que existe para estos desarrollos. Y es algo que a uno no, no le parece que tenga sentido y es a pesar de que tengamos tantos problemas comparados con otros países, frente a temas de acceso, frente a competencia en cantidad de oferta, en mejores condiciones de acceso, en una cantidad de, digamos, oportunidades que tienen eh, en otros países, y ahí claro, si uno hace el comparativo de cuántas personas tienen acceso y cuáles no, pues uno empieza a hablar de los billones que no tienen acceso, efectivamente están en los países subdenominados subdesarrollados o que están más marginados. Entonces no parece tener sentido que a pesar de que estemos eh, con una brecha tan grande y estemos tan atrás, tengamos una regulación muy complicada. Nosotros hemos hecho, digo, con otras personas un ejercicio, por ejemplo, con eh, los principales fintech, digo principales en temas de de facturación o posicionamiento, eh, de acuerdo con con diferentes escalafones, en ejemplo, Insight y demás, de si yo podía llevar esos emprendimientos en Colombia. Y el resultado es la mayoría de los emprendimientos, incluso alrededor del 80% de los denominados unicornios fintech, no los puedo implementar en Colombia por barreras regulatorias. Y esto va desde lending, crowdfunding, eh, transferencia remesas. Entonces, eso es donde uno empieza a cuestionarse que no tiene sentido. Y donde viene más el, 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 eh, a empatar todo esto y las sinergias es el gran cuestionamiento eh, que uno se plantea frente a Bitcoin y la soberanía monetaria. Es pues efectivamente el, al inicio de todo el, de, de nuestra humanidad, pues el Estado no existía. Y después creamos ese Estado o el contrato social o la tesis que cada uno tenga de la política de las estructuras e instituciones políticas. Pero precisamente es el Estado quien prohíbe en beneficio de los ciudadanos que puedan acceder a esos servicios que es cada vez mínimo. Y es como algunos han dicho, es, oiga, parece ser, y yo lo comparto, que el acceso a la tecnología, el acceso a la innovación, ya es un derecho fundamental. Como antes uno puede decir, o con las constituciones en Latinoamérica, incluso la constitución española y otras constituciones de otros ordenamientos, pues hay unos derechos mínimos o derechos fundamentales que se llaman, pues por, el de, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y demás. Pues uno de esos hoy en día es realmente tener derecho a la innovación y el acceso a las tecnologías, que cada persona sea libre de decidir si quiere acceder o no a cualquier tecnología. Y el Estado no debería restringir ese acceso. Eso para decirlo desde un, un ambiente más general o filosófico y llevándolo al caso concreto de Colombia, y de cripto desafortunadamente eh, acá sí que existen unas restricciones en mi opinión eh, inconstitucionales y e legales que a diferencia de lo que ha pasado en otros tribunales en el mundo por citar Alemania el Tribunal Constitucional de Corea India eh, los casos de el Estado de Nueva York vamos hay cantidad de ejemplos a diferencia de lo que ha pasado en los otros países donde se ha dado un privilegio al final a la libertad que tenemos todos como seres humanos y como ciudadanos sujetos a un país y un ordenamiento, acá sí que tenemos una restricción y en alguna manera se ha mandado ese mensaje perverso de que quienes quieren hacer cualquier desarrollo o incluso cualquier ciudadano que quiera comprar, adquirir o hacer cualquier acto de negocio con, con criptomonedas o lo hace de una manera que le da mil vueltas para no poder hacerlo público o definitivamente no lo hace por esos miedos y temores del Estado. Eso es muy general. No sé si quieren que vaya más poco en concreto las regulaciones que existen en Colombia.
1: No, sí, sí. Yo, yo creo que si pudiese, o sea, hablar un poquitico sobre ese ámbito regulatorio estuviese interesante porque es primera vez que tenemos un abogado como tal en el POP y siempre va a ser interesante conocer el, la realidad local. Así sea específico de Colombia, va a ser interesante porque tenemos audiencia en Colombia que seguro va a querer saber bien cómo se está batiendo ese cobre. Así que yo voto porque sí nos deja okay. ir más luces en ese ámbito bueno, yo, regulatorio.
0: Yo también, yo también voto porque sí, pero quisiera saber la opinión de Dani respecto a qué país en la región considera él, de acuerdo con lo que ha, ha estudiado, eh, que considera más, digamos, más amigable o, o menos menos reactivo frente, frente a los criptoactivos o las criptomonedas como eh, se llama globalmente
2: Sí, es una pregunta difícil porque nuevamente y, y creo que me estoy poniendo muy abstracto es eh, como es el acercamiento desde el lado del regulador o desde legislador a las tecnologías o las nuevas tecnologías o a las tecnologías en general es además porque hay un principio de neutralidad de las tecnologías que se ha acogido en varios países, incluyendo en la ley colombiana. Y el acercamiento, eh, uno lo se ha evidenciado, pues, y yo estoy convencido desde de la política regulatoria, es mejor no regular. En eh, los casos en que se regula, termina siendo, o bien porque genera una traba para la innovación, o lo que siempre dicen, la regulación va bastante detrás de la, de la tecnología y de su actualización. Entonces, regular tiene eh, un efecto perverso y ah, nuevamente volviendo al tema filosófico ah, cuando hablo con muchos amigos que están desde el lado de eh, los sistemas tradicionales, dicen pero es que no está regulado y precisamente esa es una de las grandes ventajas, que no esté regulado y nosotros en Colombia, en la mayoría de los países funcionamos con algo que está en la constitución nada más colombiana y en la de muchos países, que es si no está prohibido si no está prohibido está permitido y, y tenemos un imaginario colectivo desde que si no hay una ley entonces no se puede hacer o no es bueno y uno se tiene que desprender de eso porque realmente la innovación está en esos espacios donde no están regulados porque precisamente no están regulados al ser, a, al ser novedosos dicho eso me voy a aterrizar a lo del tema de, para ir a algo concreto desde el lado de regulación colombiana eh, y, y si quiere muy general puedo decir que hay, hay tres aspectos que se han regulado y es desde el lado contable y tributario, desde el lado cambiario y desde el lado eh, bancario. Desde el lado contable y tributario mmm, tenemos el caso pues, en Colombia hay un organismo que es el Consejo Técnico de Contaduría Pública, eh, que es el, que el organismo encargado de la normalización de las técnicas eh, normas de contabilidad de información financiera de aseguramiento las denominadas NIF y eh, empezó a tener unos conceptos iniciales en los que le preguntaban de cómo se debería contabilizar las criptomonedas y en un principio dijo que eran activos financieros con ocasión de un derecho de petición que formuló el propio Banco de la República que es el Banco Central en Colombia cambió la posición y determinó que los, las criptomonedas eran activos intangibles. Y eso va, digamos, acompañado con las NIF internacionales y las interpretaciones del Comité Internacional, incluso, que se dio el año pasado y que ha sido como la posición contable que, se ha, que ha tenido más fuerza. Y después dijo que podían ser activos, eh, dice que son activos intangibles, pero que eventualmente, dependiendo del desarrollo de una empresa, pueden llegar a ser inventarios y trata de dar un tema, unas decisiones no muy claras, en mi opinión, frente al reconocimiento y medición. Dicho eso, viene el tema aunado al tema tributario. La Autoridad Tributaria Nacional en Colombia, que es la DIAN, eh, ha expedido distintos conceptos, en los que también ha calificado eh, las criptomonedas y cogiendo el Código Civil, nuestro Código Civil, como la mayoría de los códigos civil de Latinoamérica, tiene su origen en el Código Napoleónico, una norma que ya tiene, eh, pues en Colombia es de 1887, pero en general en el mundo lleva más de 200 años, y cogiendo esa clasificación, en mi opinión bastante cuestionable, dice que es un bien inmaterial. Pero más allá de la calificación, lo interesante del tema es que la DIAN determinó que los usuarios que realizaban eh, operaciones con criptomonedas, pues estaban sujetos a impuestos. De un lado un patrimonio, es decir, los activos, que yo tengo, pues hacen parte del patrimonio. De otro lado, el tema de las eh, ventas que yo haga de esos activos pues, generarán renta o bien ganancia ocasional. Y adicionalmente incluso se metió con los temas de minería diciendo que lo que recibían los mineros en su actividad de minería para generar, eh, pues en el caso de Bitcoin, eh, era también un ingreso para los mineros. Y eh, del caso de la diana hay un, un concepto muy curioso donde un una persona le pregunta que si es posible comprar un inmueble, si puedo comprar una casa o un apartamento con bitcoins, eh, no me acuerdo si la, si la consulta es bitcoins o criptomonedas, y la respuesta a la DIAN, que debería ser la de todas las autoridades, es que sí lo puede comprar con, con criptomonedas porque no hay una norma que así lo prohíba. Por lo tanto, el ciudadano es libre de comprarlo con el activo que quiera, entendiendo obviamente cualquier activo legal. En esa medida... Eh, termina concluyendo que pues, sí se puede comprar eh, con criptomonedas y que están sujetos a impuestos las criptomonedas de ahí viene una conclusión que yo he compartido en varios escenarios y es pues lógicamente que si algo está grabado pues es una actividad legal aún no le imponen impuestos de algo que sea ilegal después eh, desde el lado cambiario han existido o existen distintos conceptos de proferidos por el banco central por su junta directiva por su junta en la cual en términos muy generales ha dicho que las criptomonedas no son moneda de curso legal me parece evidente porque en Colombia solo el peso colombiano no es una divisa porque tampoco la emite un estado eh, no la emite un estado reconocido como un estado pues y eh, que las operaciones lo que se denomina en la regulación cambiada, las operaciones obligatoriamente canalizables, pues solo deben hacerse a través del peso colombiano. Y eso es una verdad decimonónica, como diría el ministro Carrasquilla en uno de sus artículos de hace muchos años. Y pues evidentemente el peso es la única moneda de curso legal y de poder liberatorio ilimitado. Eso no implica que yo pueda comprar cualquier activo o hacer cualquier negocio con el activo que yo considero, pues, el último es el activo con que yo quiera. Así que podré comprar un apartamento, un carro o lo que yo quiera con bultos de sal, bultos de papa o bitcoins o con pesos colombianos. Cada cual asume la responsabilidad de lo que considere. Es
0: decir, yo para los cripto hispanos, yo puedo comprar aguardiente con bitcoins, lo que sí no puedo hacer es comprar cocaína con bitcoins.
2: Claro, yo no puedo comprar cocaína ni con bitcoins, ni con pesos colombianos, ni, ni con, con ningún nada. otro activo.
0: Exacto. Perfecto. Y, y sí.
1: Entonces, hay, hay, para que,
0: hay que, digamos, para, para, para hacer como el marco antes de, de continuar, Dani, es efectivamente eh, las actividades que se hagan con bitcoin, ya sea como medio de pago eh, eh, para, la, eh, para la relación comercial entre entre dos o más partes, es que eh, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Eh, los pronunciamientos de las autoridades ya lo, ya lo han expresado y, digamos, deja un marco eh, de total legalidad y total transparencia en cualquier tipo de operación, siempre y cuando eh, pues se declare y, y pues cumpla como con los objetivos de, de cada uno de los conceptos, que termina siendo un poco ambiguo, ¿no? O sea, a veces dicen que puede ser un inventario, que otros que eso es un bien inmaterial, que abarca como un concepto sumamente amplio, pero, pero al final pues quien lo declare eh, y, y pues quien su revisor fiscal le diga, oiga, vea, esto, es, esto debe declararse así, pues estaría bien y estaría dentro del marco de la legalidad y no debería ser malo para ninguna de las autoridades.
2: De acuerdo, así es. Perfecto.
0: Eh, Dani, en la otra pregunta con respecto a, al tema latinoamericano, eh, siempre se ha dicho, oiga, bueno, el único país que tiene eh, restricciones, eh, eh, digamos, publicadas o restricciones públicas ha sido Bolivia, eh, que tiene como no, un documento, no, no sé qué tipo de documento. Eh, hará alusión pero habla sobre una prohibición expresa de las operaciones relacionadas con Bitcoin o criptomonedas eh, y pues vemos que hay países como, como México donde ya hay una ley donde establece ciertas métricas o ciertas reglas para, para todos estos operadores eh, activos dentro del, del, sistema, del ecosistema de criptomonedas y eh, hay otros países pues donde la evolución de, del negocio ha sido eh, amplia, se conoce pues obviamente el caso de la transaccionalidad en Venezuela, se conoce eh, digamos los casos de Chile que también ha sido bastante debatido, nosotros lo conocemos eh, un poco más, en, eh, Brasil también, Argentina también. ¿Qué, qué países ve, eh, ve usted desde el lado... Eh, normativo o desde el lado de garantías de, de protección a, al desarrollo de, de emprendimientos cripto eh, que sean más amigables y otros menos amigables así como, como rápidamente en un, en un panorama de, 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 de la región
2: sí me, me, me queda difícil la pregunta porque no conozco, todos los, no conozco la regulación ni el estado eh, de todos los países latinoamericanos lo que sí puedo decir con certeza es que eh, Colombia está eh, si no de últimas de penúltimas en, en, en países amigables o con una regulación que tenga sentido para las criptomonedas y, y el ejemplo de Bolivia que decías hace muchos años leí la declaración del miembro del banco central boliviano que a veces parecen como ciertos de los pronunciamientos que han sucedido en Colombia un poco absurdos, diciendo que, claro, nosotros no tenemos, decía el, el personaje en Bolivia, nosotros no tenemos el problema de criptomonedas porque en Bolivia no hay criptomonedas. Y en ese, esa percepción o esa forma de acercarse, de tapar el sol, eh, es muy cercana. Sin decir eso, me atrevería, sin conocer, como decía, sin conocer todas las regulaciones, me atrevería a decir que, mmm, con las críticas que pueda tener esa ley de tecnologías financieras en México, México sería el mejor país o el país con, por lo menos más amigable frente al tema de cripto. Y creo que la manera de medir al final si una regulación es amigable no es la cantidad de proyectos que se puedan, que se incorporan en ese país. Y, saliéndome de Latinoamérica, el ejemplo de Estados Unidos, uno puede cuestionar mmm, varios de los pronunciamientos o incluso el tema de licenciamiento en, en Nueva York o en otros estados, pero uno termina evidenciando, eh, uno el conocimiento de varios congresistas de la SEC y de varias autoridades en, en Estados Unidos, un conocimiento realmente estructurado y profundo del tema de las cripto, y dos, donde no hay que entrar a, digamos, a profundizar, pues es el país que más desarrollos tiene eh, usando tecnología blockchain. Y ahí es, es realmente la medida. ¿Quién tiene más eh, emprendimientos o fintech o empresas que estén desarrollando con blockchain, y ese es el país más amigable. Y es un tema estadístico, más allá de lo que diga el papel.
1: Claro, por lo menos acá en el caso venezolano existe una supuesta regulación, y una, o sea, como un supuesto ambiente legal, pero si uno no está alineado a los intereses del régimen, no puedes participar de la regulación, entonces no... Como que ahí siempre hay que ver con lupa el color de cada localidad y cómo esa regulación se, se pone en práctica. Así que bien haber conocido con Daniel varios de los ámbitos en cómo está más o menos regulado ahí en Colombia la actividad. Y ya después de habernos hecho toda esta masterclass, eh, ya vemos cómo, cómo hay relación, ¿no? Pero... Desde fuera, de repente es extraño para alguien que no, no te conoce o no entiende de cómo puede relacionarse el derecho con las criptomonedas, entender cómo se mezcla, o sea, una profesión como la tuya que tiene una relación intrínseca con las leyes, las regulaciones y cómo se eh, imparte justicia en el país una tecnología emergente que en ocasiones parece ser caótica en el sentido que no hay una sola línea de desarrollo ni hay, no hay un solo movimiento que pueda amalgamar todo lo que está pasando en, el, en cuanto a las criptomonedas en general. Entonces me parece que puede ser interesante saber cómo haces tú para congeniar esas dos cosas. pues O sea, cómo... ¿Cómo en tu práctica profesional vinculas la formación y la práctica profesional, otra vez vuelga la redundancia, ahí con, con la ley y, bueno, en el emprendimiento y en el, el descubrimiento de Bitcoin y las criptomonedas en general?
2: Sí, es una, es una tarea difícil y además porque hay que reconocer, o yo reconozco, las limitaciones de mi formación y mis capacidades. Una de las profesiones que todavía no, no se han transformado eh, ante esta cuarta revolución industrial o como lo queramos denominar este nuevo uso de tecnologías es efectivamente el derecho e incluso pues hay iniciativas en, en el estado de Florida que ya exige que los estudiantes tomen créditos en programación y que obviamente los, los abogados tengan otra formación no tan rígida y tan clásica más bien, si te pueda tener unos complementos de, de otras ciencias interdisciplinares. Eh, entonces, ha pasado, obviamente, estoy y, en una profesión muy, muy eh, anquilosada en, en una formación y un tipo de herramientas tradicionales. Dicho eso, claro, en mi vida de este ejercicio profesional he tenido las dos camisetas: una asesorando desde el lado jurídico y otra ya metiéndome poniéndome las botas mejor para los emprendimientos ahí como decía con Alejandro que me faltó decirlo al inicio que es que me ha motivado para meterme en varios de los proyectos incluso con uno de los temas que más me apasiona a mí de blockchain que son los contratos inteligentes me metí un curso de programación eh, y me costó, me costó demasiado aceptar que tal vez era el, 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 el último estudiante en la clase pero por lo menos para entender cómo funcionan las tecnologías y, y eso es más para una invitación a los que vienen detrás de que efectivamente el, el abogado hoy en día que, que no tenga unos conocimientos o por lo menos no entienda el funcionamiento de, de las tecnologías pues eh, creo que no va a servir o no va a, no va a generar valor en, en estos nuevos retos o los retos que hoy en día pues, se están afrontando socialmente. Y yo molestaba, digamos, en clases, porque también he tenido la oportunidad de participar, y es claro, en lugar de preguntarme el artículo eh, de tal código, lo que deberíamos empezar a preguntar qué es un hash, y que empezar a entender las funciones matemáticas de ciertos conceptos mínimos de la tecnología. Y si bien no lo vamos a programar, eh, sí, por lo menos, entender la tecnología, pero yo sí creo que los abogados futuro, y cuando digo futuro, lo veo muy corto plazo, van a ser los que generen valor realmente van a ser esos abogados que adicionalmente tengan skills de desarrolladores. Y hoy en día los grandes emprendimientos además en, en temas de contratos inteligentes eh, pues están pidiendo ese tipo de habilidades y fortalezas. Y adicionalmente creo que pasa y hay otro problema y es el, el relacionado con la justicia. Tanto como se accede a la justicia como se administra. Y ahí sí creo que blockchain también va a tener uno de los grandes atributos y no solo por un tema de pruebas por ejemplo uno puede coger las cortes de internet de China y la corte de Hanzú que ya hoy en día ha reconocido pruebas que han sido eh, digamos registradas en una blockchain pública sino que las nuevas tecnologías nos van a permitir eh, y al final ese es el propósito no, no, la tecnología no en sí sino la solución que genera pues va a permitir un acceso realmente o un mejor acceso a los ciudadanos a la justicia. Y eso se ve en diferentes sistemas que siguen en el protocolo de Bitcoin, por ejemplo, de sistemas distribuidos o descentralizados de justicia que realmente nuevamente van a poder solucionar eh, un problema que no pudimos, al cual no pudimos darle solución de ese acceso a la justicia por los sistemas tradicionales. Entonces creo que hoy en día, para redondear, eh, la tecnología es fundamental para cumplir cualquier eh, para realmente solucionar los dolores que hemos tenido en el tema de justicia y en el tema de los contratos, en la práctica como tal de abogado eh, cada día hay más herramientas no solo con todo eso que se ha denominado Legal Tech y, y los distintos emprendimientos, sino que la nueva forma de interrelacionar el, 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 perdón, la redundancia la relación entre abogado y cliente pues va a generar obviamente con un montón de herramientas que va a permitir un, un servicio más eficiente que no lo va a poder hacer un ser humano exclusivamente y que aquel ser humano que participe en el proceso, si no tiene una formación o unos conocimientos mínimos, no va a poder, digamos, entrar a ese nuevo mercado.
0: Dani, este, eh, digamos, ya respondió gran parte de las preguntas que también teníamos un poco eh, en, ese, en ese caso es la complejidad un poco de, de las leyes asociadas a, a la interpretación de la norma. Digamos, siempre eh, le he oído y le he oído muchas personas de que acá, por ejemplo, en nuestro país la ley es muy interpretativa, ¿no? Y por no decirla, en algunos momentos, amañada a lo que a lo que más le convenga al al culpable, al culpable en este caso. Pero cómo cómo se mezcla cómo se mezcla en las leyes o, o cuáles cree que van a ser los retos en, en mezclar esas leyes con con una tecnología que depende de principios matemáticos y eh, digamos yo sé que en las leyes puede haber procesos estandarizados pero eh, hay otras hay otras cosas por ejemplo en la justicia que son bastante interpretativos cree que podamos llegar en un futuro a estandarizar también todos esos procesos complejos de interpretación a partir de de tecnologías como, como, como blockchain que vienen abriendo esa discusión en el mundo
2: Sí, y, y de acuerdo con el, los comentarios, creo que ha cogido carrera esto de decir que el ser humano, y ha sido más frente al tema del bot juez por ejemplo en el caso de Estonia o otros países que han tratado de desarrollar un juez que sea que no sea humano entonces siempre nos pegamos de decir que no que necesitamos es al ser humano y creo que realmente es una respuesta más de nuestros egos de creer que nosotros lo podemos hacer mejor que un código. Y eso va atado en el tema de blockchain que se ve eh, clarísimo con Ethereum y, y los desarrollos de Ethereum, en especial de, de contratos inteligentes que además era digamos, un, una idea de, de muchos años atrás, como bien, yo creo que teóricamente lo, lo, lo concreta Nixabo pero pero la eh, acuñada de la frase de que el código es la ley. Y al final no nos vamos a sujetar a lo que diga Yo creo que se llamamos, no nos vamos a sujetar a lo que diga el artículo tal de el Código de Comercio, por citar un ejemplo, expedido por el Congreso, sino que nos vamos a sujetar a lo que esté en el código hablando desde el lenguaje computacional y el código ese código será la ley. Ese código será el que efectivamente regule las relaciones patrimoniales entre las partes ya no nos sujetaremos tanto a esa interpretación de los seres humanos y en el tema de contratos inteligentes también se evidencia claro, una de las, de las críticas de hoy, ya no tiene la riqueza del lenguaje natural nuestro y eso es, un, es algo cierto pero es un pro también ya no vamos a tener tanta poesía en los contratos tantos temas que no le generan valor pero sí nos ayudan a facturar ciertas horas, sino que vamos a tener funciones específicas computacionales, que son las que van a determinar realmente las relaciones sin tener que adornar un tema que no es necesario adornarlo. Conclusión, los abogados van a desaparecer. Son una especie en extinción. No, la, la apuesta, creo que la pregunta sería es ¿cuándo van a desaparecer? Eh, y ahí podríamos hacer la apuesta.
0: Me suena me suena un capítulo de Dark, ¿no? No es, no es quién mató, sino cuándo o cuándo desapareció. Uy, sí, más o menos. Está Creo que el único el,
2: el trabajo de los abogados puede ser defender a los desarrolladores en el futuro. Pero <risa>
0: bueno, se puede ser una
1: gran
2: <risa> El asesoramiento legal va a ser de los desarrolladores.
1: No, y eso va a seguir siendo importante porque por lo menos el año pasado, no sé si se acuerdan, ese desarrollador de Ethereum que fue apresado por ir a un evento en Norcorea, entonces obviamente por allí siempre eh, cómo se utiliza la tecnología o desde qué perspectiva ética se desarrolla la tecnología va a tener eh, consecuencias legales y bueno, obviamente ahí los abogados van a seguir teniendo su negocio. ¿Sabes que nos habías descrito que... Eh, incluso entraste a un taller, a un curso de um, contratos inteligentes, pero además de ese momento de dificultad y, o sea, de, de darte cuenta que hay un reto real en, en, en esta tecnología, en las criptomonedas, en la blockchain en general, eh, que, ¿en qué otro momento has conseguido...? un reto o una dificultad así máxima bien en tu práctica profesional como abogado o bien como emprendedor de las criptomonedas háblanos un poco de esos momentos difíciles como tal
2: eh, bueno yo creo que el, el, el curso que, que les comentaba pero adicionalmente ahí de forma autodidacta pues obviamente he leído mucho de, de, más del lado teórico de nuevas tecnologías y, y desde el lado práctico pues he tratado de hacer ahí otros cursitos de programación pero nuevamente, por lo menos no sé si de forma equivocada, yo me he metido en mi cabeza que yo no voy a ser programador eh, siempre he hecho un chiste malo que, que yo a mí me llegan las señales pero las interpreto mal y que mi señal me la había dado el destino de que yo tenía que estudiar un código pero me equivoqué cuál código era el que tenía que estudiar y terminé estudiando el código de leyes cuando era otro código, la señal, me la, la interpreté más la señal. Eh, entonces ya me metí en mi cabeza que no voy a ser programador, pero por lo menos tomo los cursos más con esa iniciativa de no voy a ser yo el que voy a tirar código, pero sí entiendo cuando, por lo menos ciertos conceptos mínimos, cuando me están hablando de desarrollo. Eso es del lado práctico eh, en los casos en que me he metido de emprendedor. Y el segundo, que es súper contradictorio, y es efectivamente la regulación, darse cuenta de la inutilidad o lo perverso que puede ser la regulación para realmente generar valor en la sociedad. Entonces es la barrera más grande que es increíble y muchas veces en el ejercicio uno se da cuenta que no puede generar valor precisamente porque el mismo sistema y la misma formación y esa mecánica dinámica con que funciona el derecho lo único que hace es generarle trabas eh, al desarrollo de las tecnologías, a pesar de toda la retórica que suele darse. Dani,
0: una, una pregunta. Vamos con, con dos preguntitas adicionales para, para terminar este espacio. Eh, yo quisiera preguntarle eh, sobre qué proyectos eh, en blockchain ha visto interesantes en el mundo que le han llamado mucho la atención, no solo desde su punto de vista de abogado, sino como, como emprendedor tecnológico?
2: Bueno, hay, hay uno que, que me llama mucho la atención y es el, el, registro, el registro de tierras, o el registro de inmuebles, que pues, coloquialmente se llama el registro de tierras. Y, y por dos aspectos principalmente. Uno, porque... El desarrollo es eh, medianamente sencillo es una de las principales funciones con, con la tecnología de blockchain y que además hoy en día se puede hacer con gran facilidad. Y dos, porque socialmente ha sido un problema inmenso, por lo menos en el caso de Colombia, eh, por un montón de razones, eh, en especial por el conflicto y que a tanta gente se la ha despojado y la corrupción del sistema de registros que existe. Entonces, entendiendo lo que ha implicado la propiedad de la tierra frente a temas de desarrollo del agro, y hoy en día agroindustriales, como de entornos sociales, la violencia que ha generado, en fin, eh, y, y todas las, todos los atropellos que se han cometido con eso, es increíble que hoy en día uno pueda decir uno que hay un registro de tierras a través de blockchain que solucionaría tantos problemas. A lo menos en el caso de Colombia que tanto nos ha costado. Y el otro que estoy enamorado es los contratos inteligentes. Creo que ahí va a ser una... Realmente, no tanto es del lado del abogado, eh, sino que creo que va a generar unos um, valores, um, va a generar un valor increíble para el comercio. Súper.
0: Dani, ¿y qué, qué, qué retos... Ha vivido en el ecosistema, aparte de aguantarse a, a un socio como yo, eh, que es bastante intenso, eh, ¿qué retos, qué retos ha vivido usted en este ecosistema, tanto abogado como emprendedores? Hablando no solo del ecosistema cripto y blockchain, sino como emprendedor fintech, eh, pues aparte de todas sus anécdotas y, y retos a nivel re, eh, de regulación. Eh, ¿Qué, qué, qué, retos, ¿Qué retos desde la parte, por ejemplo, tecnológica eh, ha visto más? Por ejemplo, falta eh, más desarrolladores, eh, todo este tipo de, de temas más allá de que van más allá un poco de, de las leyes y de todo lo que ya nos describió anteriormente.
2: Sí, aparte del de, el de, el de Alejo con ese sentimiento ambiguo que está ya fuera del del perímetro eh, sí uno, uno podría pensar que el principal dolor o el, la principal deficiencia en Colombia es efectivamente este tema de formación y que no hay suficiente demanda mm, sin perjuicio de decir que creo que todo es eh, está, hace parte de un sistema y que no hay efectivamente si no hay si, la regulación, si hay demasiadas barras regulatorias no existe el espacio para crear nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos, a su vez pues es un círculo perverso en el cual genera. Y, y lo que entiendo es obviamente con todo el tema de formación educativa y los estudios que hacen, que ese es como el principal problema que tenemos en Colombia, que no existen suficientes, mmm, suficientes personas en el campo de las tecnologías y la computación o, eh, o por lo menos no existen con las capacidades de las nuevas tecnologías sí, pero voy a decir nuevamente que y ahí sí me vuelvo a meter de abogado que creo que la principal barrera re es regulatoria y, y, y en la otra pregunta del, del, la pregunta anterior del tema en Colombia me faltaba ahí compartirles como el tema de, de la, de, del lado bancario, lo que ha expedido la superfinanciera está otro tema por ejemplo el caso de las supersocias, que uno dice hoy ha sacado unos conceptos en los cuales ha terminado prohibiendo cierto tipo de modelos con cripto e incluso ha salido a decir, cosa que hasta donde yo conozco y hemos revisado pues no ha pasado en ningún país de decir que Bitcoin es un valor que desde el lado financiero y jurídico es una herejía por decirlo menos es decir que es un valor, ni siquiera en Estados Unidos se ha llegado a decir que Bitcoin es eso pero, pero nuevamente si no hay un ambiente, un ecosistema amigable que realmente deje que se pueda con libertad innovar pues volvemos a ese círculo perverso sin ninguna ni, ni, ni lo primero ni lo segundo lo vamos a tener y, y yo siempre decía el, el gran ejemplo el gran ejemplo es que no parece tener sentido es preguntarse oiga, ¿por qué un desarrollador? ¿por qué una persona? tenemos el término desarrollador ¿por qué una persona o sea, en Silicon Valley o en Seúl o en Berlín puede hacer algo y nosotros en latinoamericanos en Quito, en Lima o en Bogotá no lo podemos hacer no parece tener sentido que haya ese arbitraje regulatorio y eso al final lo que pasa es que termina siendo un perjuicio para toda la sociedad
0: Dani dos preguntas, una acorchadora simple, muy rápida Bitcoin o Ethereum
2: Bitcoin Bitcoin <risas> Bitcoin con dudas Conta, me gustaría me, me me gustaría las dos me gustaría las dos. Creo que es un, bueno, matrimonio. es un matrimonio. Es un
0: matrimonio ahí raro, ¿no? Es un una matrimonio una red, raro, como pero dicen? ¿cómo es un
2: matrimonio? Es, es un estatus
0: como... Esta, es como un estatus en Facebook de relación complicada, ¿no?
2: Sí, se tienen que pelear entre ellos si no es matrimonio.
0: Bueno, Dani, ¿y cuáles, cuáles son sus, sus perspectivas para Bitcoin, para el mundo blockchain, a futuro cómo lo ve... ¿Cómo lo ve implementado? Eh, ¿Cuál es su visión? De forma muy, muy rápida.
2: Sí, creo okay. que nuevamente como son las tecnologías inmaduras, bastante incertidumbre. Pero sea Bitcoin o la que sea, creo que nos dimos cuenta de, a través de los protocolos descentralizados y distribuidos, podemos llegar a solucionar bastantes problemas sociales y económicos y podemos quitar a todos los intermediarios que no generen valor y, y eso va a pasar con la tecnología con los desarrollos que se hagan o la evolución y la madurez que tenga sin saber si al final sea con, con Bitcoin o la que sea pero digamos, las bases y la justificación eh, de Bitcoin se va a evidenciar en yo siempre digo eso, creo que al, al final, quitar todos esos intermediarios que no generan valor que hoy en día tenemos por montones.
1: Bueno, Daniel, excelente. Creo que ha quedado bastante redondo la entrevista de hoy hablando sobre el panorama regulatorio, sobre la regulación propiamente en Colombia, las perspectivas de Daniel. ¿Dónde podemos conseguirte en redes sociales o algún proyecto que estés ahora emprendiendo y quisiera que siguiera nuestra audiencia el momento de recomendarles ahora si sí, yo trabajo con con varios proyectos eh,
2: con Alejandro como lo decía somos eh, socios en varios proyectos y como abogado clásico además soy pésimo en redes sociales entonces <risa> no estoy en ninguna salvo medianamente Twitter que tampoco soy muy juicioso eh, en el uso de Twitter, pero sería la única que podría decirles
0: ¿Cuál sería? De
2: Villarroel
0: B Sí, muchas
2: gracias <risa> estaba Mira, sí. buscando además cuál era mi, mi <risa> para confirmarles arroba,
0: arroba de Villarroel B y si lo pueden conseguir en las redes de LinkedIn que son redes más serias, menos eh, menos visajosas como la decimos acá en Colombia Dani mil y mil gracias por, por por este tiempo por este espacio creo que nos ilustró muy muy bien un poco el, pan, pues, el bien bien un poco bien el, el panorama el panorama legal sus perspectivas eh, tenemos a este primer invitado eh, a, asociado a las a las leyes y, y cómo las ve desde el mundo cripto y pues nada le deseamos lo mejor, obviamente lo mejor también me conviene a mí, entonces eh, un gran abrazo a Dani, mi, mi gran amigo, a Javi también para que nos despidas con, con un gran sentir porfa Javi, despidas también a nuestro, a nuestro, jefe, a nuestro jefe en la banca, es el, hoy en día es el James de, de Crypto Hispanos.
1: <risa> bueno, el James de Criptohispanos que es Cristóbal Pereira, eh, CEO de La Tantep, Quien además es co-host de Criptohispanos Además también un saludo a Miguel, Miguel Arroyo, Que es quien hace la edición del audio de este podcast Muchas gracias a Daniel por su tiempo, Alejandro por acompañarnos Y bueno, me despido, no sin antes... Bueno, a dejarles un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible este y todos los episodios de esta segunda temporada de Crypto hispanos Así que, ¡chao, chao!
0: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.